0: Pagi, di pertengahan pekan hari ini, Kamis 10 Maret 2022, Vicky Faturahman hadir lagi untuk Listen to Kime FM News Update from VOA This Morning. Berikut
1: ini, redaksi kami di Washington DC, Amerika Serikat, sudah menyiapkan liputan lengkapnya.
2: this morning. Good morning Indonesia. Selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. View this morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leonard Riono dari jantung ibu kota Amerika Washington DC. Semoga semuanya baik, segar dan bersemangat memulai hari baru dan tentu bisa mengikuti acara ini sampai tuntas. Edisi Kamis, 10 Maret 2022, berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda, termasuk yang berikut. Harga minyak melejit karena dampak larangan impor energi Rusia oleh Presiden Biden.
3: The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will
4: deal another powerful blow to Putin's war machine.
2: Negara-negara Afrika menyerukan pendanaan tuberkulosis di tengah pandemi COVID-19.
4: Global Fund mengatakan pengembangan obat TBC yang baru sudah lama mengalami stagnasi. Pandemi virus corona kini memperburuk keadaan.
2: Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kemudian melalui podcast View This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita segera simak dulu berita dunia pagi ini bersama Mahdi Yoni.
0: Inilah berita dunia VOA Washington dan saya Mahdi Yoni. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Rabu melawat ke ibu kota Polandia Warsawa ketika pemerintahan Biden dan sekutu NATO-nya memperdebatkan cara terbaik untuk membela Ukraina sambil menghindari terjerumus langsung ke dalam pertempuran yang akan berisiko menjadi perang yang lebih luas di Eropa Meski demikian, kunjungannya bertepatan dengan gejolak diplomatik terkait tawaran Polandia yang mengejutkan Washington untuk menyumbangkan pesawat jet tempur MiG-29 era Soviet kepada Amerika untuk diberikan kepada Ukraina. Sebagai imbalannya Warsawa ingin Washington mengganti kan angkatan udaranya dengan pesawat-pesawat buatan Amerika. Pemerintah Polandia belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintahan Biden sebelum mengumumkan rencana tersebut. Uh, not to my knowledge and I was in a meeting where I ought to have heard about that just before I came so I think that actually was a Surprise move by the polls. Victoria Nuland, pejabat tertinggi ketiga di Departemen Luar Negeri Amerika, baru mengetahui rencana itu telah diumumkan oleh Polandia ketika ia memberikan kesaksian di depan Komite Kongres dan ditanyai tentang hal itu oleh para senator. Pejabat Polandia mengatakan mereka hanya menanggapi saran dari pemerintahan Biden. Ketika eksodus warga Ukraina berlanjut, warga Tiongkok di Ukraina berbagi pengalaman mereka melarikan diri dari perang di sana kepada VOA Wang Jusian adalah warga negara Tiongkok di Odessa, Ukraina Ia mengatakan kepada VOA bahwa ia mengetahui perlunya evakuasi hanya 20 jam sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Ia mengatakan kami tidak menerima pemberitahuan kami memeriksa situs web kami terus memperbaharui aplikasi situs web itu untuk melihat Apakah itu ada pemberitahuan? Wang mengatakan ketika perang dimulai, kedutaan Tiongkok mengatakan kepadanya dan sesama warga Tiongkok agar melakukan evakuasi sendiri. Dan sekarang sudah terlambat. VLW Pembuat bir Belanda Heineke dan Universal Music Group menjadi perusahaan terbaru yang menghentikan bisnis di Rusia sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Heineke Rabu juga mengumumkan akan menangguhkan operasi di Rusia termasuk penjualan, produksi, dan iklan bir populernya dan mengatakan akan meningkatkan dukungan dan sumbangan bagi LSM yang beroperasi di Polandia, Hungaria, Rumania, dan Slovakia yang membantu pengungsi Ukraina. Universal, label musik terbesar di dunia mengatakan telah bekerja dengan kelompok-kelompok dari berbagai negara untuk mendukung upaya bantuan kemanusiaan untuk memberikan bantuan mendesak kepada para pengungsi di Ukraina. Raksasa makanan cepat saji McDonald's yang membuka lokasi pertamanya di Rusia di lapangan Puskin, Moskow, Pada tahun 1990, Selasa mengatakan pihaknya menutup ke 850 restorannya di seluruh Rusia sambil terus membayar gaji 62.000 karyawannya.
2: правильно, поскольку это было единственное доступное для меня место, чтобы поесть, а теперь некуда идти.
0: Lev Shalpo, seorang mahasiswa di Rusia, mengatakan keputusan itu adalah salah karena restoran itu satu-satunya tempat yang terjangkau baginya di mana ia bisa makan dan sekarang tidak ada tempat yang terjangkau. Seorang laki-laki yang menerima transplantasi jantung pertama dari babi dua bulan lalu telah meninggal, kata Pusat Medis Universitas Maryland Rabu. Dokter tidak mengatakan alasan spesifik David Bennett usia 57 meninggal selasa, tetapi hanya mengatakan kondisinya memburuk selama beberapa hari terakhir. Kami berterima kasih atas setiap momen inovatif, setiap mimpi gila, setiap malam tanpa tidur dalam upaya bersejarah ini, kata Putra Bennett, David Bennett Jr. dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Fakultas Kedokteran Universitas Maryland. Kami berharap kisah ini bisa menjadi awal dari harapan dan bukan akhir, ujarnya. Sebelum transplantasi dilakukan pada 7 Januari, kesehatan Bennett buruk dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jantung manusia. Transplantasi organ dari hewan atau xenotransplantasi sebagian besar gagal karena tubuh manusia segera menolaknya. Tetapi dalam kasus ini, babi telah dimodifikasi secara genetik dengan gen manusia dengan harapan bisa menunda penolakan. Robert Palmer dijatuhi hukuman 63 bulan di penjara federal dengan 3 bulan pembebasan bersyarat yang diawasi setelah dibebaskan. Ia bisa dibebaskan bersyarat dalam waktu kurang dari 4 tahun. Palmer adalah pendukung setia mantan Presiden Donald Trump. Narapidana 6 Januari lainnya yang ditempatkan di dekatnya yakin Trump akan terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 dan akan mengampuni mereka semua. Palmer mengatakan kepada mereka, Guys! itu tidak akan terjadi. Sebagai orang hukuman, Palmer tidak bisa memilih. Tetapi ia mengatakan jika haknya dipulihkan, ia tidak akan pernah memilih Trump. Ia mengatakan memilih Trump pada tahun 2020 karena Trump berbeda dari politisi pada umumnya. Nah, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Madioni.
2: BIOE This Morning edisi kami sebelum Maret 2022 kita teruskan dengan laporan internasional harga minyak dunia melonjak hari Selasa ketika Presiden Biden mengumumkan bahwa Amerika akan melarang impor energi Rusia sebuah langkah yang akan menimbulkan dampak dramatis dalam menghukum rezim Presiden Rusia Vladimir Putin karena invasi ke Ukraina berikut laporannya.
3: This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin. Peringat well harga BBM
5: di Amerika sempat meroket dan mencemaskan banyak warga Di California. pengemudi kini harus membayar sekitar 30% lebih tinggi dibanding setahun lalu Hal ini diperkirakan akan terus memburuk seiring pengumuman Presiden Joe Biden hari Selasa yang melarang impor energi
3: Rusia
1: Amerika menarget uratna di utama ekonomi Rusia Kami melarang semua impor minyak, gas, dan energi Rusia Ini berarti minyak Rusia tidak lagi dapat masuk ke pelabuhan-pelabuhan Amerika dan bahwa rakyat Amerika memberikan pukulan keras lain ke mesin perang Putin. Ketika
5: Presiden Biden mengumumkan larangan impor itu, Inggris juga mengumumkan akan menyudahi impor minyak Rusia tahun ini. Sementara Uni Eropa mengatakan akan mengurangi permintaan gas alam Rusia hingga 2 3 tahun ini. Beberapa analis mengatakan meskipun ada kekurangan pasokan dan kenaikan harga dalam jangka pendek, pendapatan energi Rusia mungkin tidak terlalu terpengaruh. Tetapi di luar dampak sanksi keuangan terhadap Rusia itu, pada akhirnya larangan itu diperkirakan akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Christine Bersina di German Marshall Fund mengatakan. I think it's slightly hard to anticipate. Agak sulit untuk mengantisipasi dampak langsung yang akan dirasakan karena ini terkait dengan harga minyak dan gas pada saat tertentu, ujar Christine. Tetapi penurunan penjualan minyak, gas, dan batubara Rusia secara signifikan tentu akan merugikan ekonomi Rusia. Karena jika hanya menaikkan biaya komoditi per unit, maka tidak akan mengganti perubahan haluan yang dramatis dalam ekonomi Amerika dan Eropa, tambahnya. Impor minyak, gas, dan energi dari Rusia hanya 8 persen dari total pasukan energi Amerika. Sementara ketergantungan Uni Eropa pada gas alam Rusia mencapai 40 persen. Dan ketergantungan pada minyak mencapai 27 persen. Wakil Perdana Menteri Rusia Alistair Lenovak berbicara pada Associated Press tentang pembatasan pelaporan
1: konflik Rusia. Merupakan hal yang mustahil untuk menggantikan dengan cepat volume minyak Rusia di pasar Eropa. Hal ini akan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun dan akan menjadi jauh lebih mahal bagi konsumen Eropa.
5: Tekanan intensif dari anggota-anggota Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres telah mendorong Biden memberlakukan larangan impor itu. Ia juga telah mengizinkan dikeluarkannya 30 juta barel minyak dari cadangan strategis Amerika. Dan pejabat-pejabatnya kini sedang menjangkau para produsen minyak Venezuela dan Arab Saudi untuk menutupi kekurangan pasokan dari Rusia. Yang menarik, jajak pendapat Quinnipiac University yang dirilis hari Senin menunjukkan 71 persen warga Amerika tetap mendukung larangan impor terhadap Rusia meskipun hal ini akan membuat harga BBM di dalam negeri melesat. Warga Los Angeles Jacqueline Seten mengatakan. I would rather have high gas prices here than an authoritarian regime in the Ukraine. Hal senada disampaikan Eric.
3: It's um it's a price to pay for
2: doing the right thing.
5: Demikian laporan tim VOE.
2: Kita teruskan dengan laporan berikutnya. Menjelang hari tuberkulosis sedunia pada tanggal 24 Maret, dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk memperbarui upaya memerangi penyakit pernafasan itu yang menewaskan lebih dari 1 juta orang setiap tahun. Di Afrika Selatan, tempat penyebaran tuberkulosis, tim screening keliling berupaya mengejar ketertinggalan akibat pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama Matt Trini -Giopani.
4: Meskipun dapat diobati dan dicegah, TBC adalah pembunuh utama di Afrika Selatan. Selama pandemi virus corona, pengetesan tuberkulosis turun drastis dengan konsekuensi menambah kematian. Pasangan Latoya Weiser yang berusia, 32 tahun termasuk di antara para korban.
5: Ia
0: selalu mengatakan lidahnya terasa sakit dan dia bahkan tidak bisa merasakan makanan. Karena itu saya mengajaknya ke klinik. Disitulah kami mengetahui dia positif.
4: Meskipun suami Weiser menjalani pengobatan selama dua bulan, ia akhirnya meninggal karena tuberkulosis Agustus lalu. Pengetesan dapat memastikan bayi laki-laki mereka menjalani perawatan untuk pencegahan. Baik Weiser maupun bayinya tetap sehat, akan tetapi ia berjuang karena kehilangan suami. I did wish, cause if maybe find out sooner.
0: Saya menyesal jika kita mengetahuinya lebih cepat mungkin ia masih hidup
4: Pengalaman itu tidak unik bagi Latoya saja Diperkirakan 1,8 miliar orang di seluruh dunia terinfeksi TBC Yang secara tidak proporsional menjangkiti mereka yang berada di negara-negara miskin Global Fund mengatakan pengembangan obat TBC yang baru sudah lama mengalami stagnasi Pandemi virus corona kini memperburuk keadaan Mohamed Yasin, penasihat senior untuk penyakit pada Global Fund, mengemukakan.
2: Kami mengamati lebih dari 20 persen penurunan jumlah orang yang dapat mengakses diagnosis dan pengobatan. Penularan kemudian berlanjut yang akan berkontribusi pada jumlah insiden dan kematian akibat TBC secara keseluruhan. Untuk pertama kalinya, angka kematian itu meningkat menjadi 1,5 juta dari 1,4 juta pada tahun 2019.
4: Klinik keliling baru yang didukung Global Fund tersebut bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam pengetesan TBC. Langkah ini menjangkau orang-orang seperti Wiser yang berjuang untuk mendapat akses pada klinik. Pemerintah juga belajar dari kesalahan yang terjadi selama pandemi virus corona untuk meningkatkan pengobatan pada penyakit-penyakit yang terabaikan. Dr. Ben Montoydi, manajer klinis program HIV dan tuberkulosis mengemukakan.
2: In we have when we for COVID. Melihat ke yang sudah berlalu, seharusnya ketika kita memeriksa COVID, kita juga memeriksa TB. Tetapi kami menyadari hal itu dan sedang memperbaiki kesalahan. Sekarang kami kembali mengupayakan integrasi beberapa kegiatan COVID-19 dengan program perawatan kesehatan primer, termasuk layanan TBC sekarang.
4: Untuk memastikan upaya-upaya itu dapat memberikan dampak terbesar, Global Fund meminta bantuan masyarakat internasional sebesar 18 miliar dolar. Dikatakan dana tersebut akan memperbaiki kemunduran yang disebabkan oleh pandemi sekaligus lebih menggerakkan dunia untuk menghapuskan wabah penyakit seperti TBC. Metri Niki Opani, Lena Voice of America.
2: Pendengar kita lanjutkan dengan Liputan Indonesia. Wacana penundaan pemilu 2024 digulirkan beberapa pemimpin partai politik, sejumlah pakar menyatakan pemilu hanya bisa ditunda bila menghadapi situasi darurat seperti perang, bencana alam dahsyat, wabah penyakit yang mengancam nyawa secara masal, atau krisis ekonomi yang sangat buruk. Fatih Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
6: Setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara untuk pemilihan Presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, muncul polemik mengenai penundaan pemilihan umum sekaligus perpanjangan masa Jabatan Presiden Joko Widodo. Gagasan kontroversial ini disuarakan oleh para pemimpin tiga partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golongan K Karya Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dalam diskusi di Jakarta Rabu, Nur Stanti, dosen sekaligus peneliti senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, apabila penundaan pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka perlu ada landasan hukumnya. Dia juga menegaskan penerbitan perpu untuk menunda pemilihan umum 2024 tidak dapat dilakukan.
1: Kalau perpu nya dikeluarkan sekarang untuk penundaan pemilu sekarang keadaan daruratnya apa, kegentingan memaksanya apa? Pandeminya sudah mau berakhir, pemulihan ekonominya itu kan sudah berjalan, gitu pemulihan ekonominya seharusnya. Ini kayak dicari-cari lagi nanti kalau kita mau pakai perpu.
6: Widya Stanti merasa aneh terhadap gagasan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat landasan hukum penundaan pemilihan umum 2024. Dia menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang bukan konstitusi. Sedangkan aturan tentang masa jabatan presiden yang hanya 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya terdapat di dalam konstitusi. Artinya lanjut Widya Stanti, satu-satunya landasan hukum untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah amandemen konstitusi. Hanya saja menurutnya ide untuk mengamandemen konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi Dodo tidak etis. Panji Anugrah Permana, dosen ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menyatakan, pemilihan umum bisa saja ditunda jika ada hal-hal darurat seperti perang, bencana alam dahsyat, wabah penyakit yang mengancam nyawa secara massal, atau krisis ekonomi yang sangat buruk. Panji menyebutkan Indonesia pernah mempercepat pemilihan umum pada 1999 karena ada reformasi atau perubahan politik besar-besaran. Sementara itu, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pemilihan umum 2024 tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai keputusan KPU. Tahapan pertama pemilihan umum sudah dimulai pada Juli tahun ini. Menurutnya kalau memang ada pembicaraan serius bahwa pemilihan umum 2024 akan ditunda, maka tanggal pemungutan suara akan diganti. Hingga saat ini belum ada perubahan perihal tanggal pemungutan suara.
2: Kenapa tanggal pemungutan suara itu sangat penting? Karena begitu. pada pada tangkap suara, maka tarikkan 20 bulan untuk mengadakan gugusan 17 itu sudah dimulai tahapan pemilu. Ini juga menyandarkan kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan pada saat pemungutan suara ansik, akan <tuh> tetapi pemilu itu dimulai pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
6: Dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOE Washington.
2: dengar ada masih mengikuti view A this morning edisi Kamis 10 Maret 2022 bersama saya Leonat Riono. Kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Presiden Joe Biden mempunyai solusi yang tampaknya berlawanan dengan saran untuk mengatasi inflasi yang tinggi, yaitu dengan menarik pabrik-pabrik Amerika kembali ke Amerika. Hal itu menantang alasan selama puluhan tahun bahwa para pengusaha memindahkan pabriknya ke luar negeri untuk menurunkan biaya karena upah pekerja yang lebih murah. Tren alih daya ini menyebabkan hilangnya 6,8 juta pekerjaan pabrik di Amerika sejak tahun 2000. Namun upaya memindahkan pabrik ke luar negeri itu berarti menciptakan harga lebih murah bagi konsumen dan menekan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih luas terus berjalan. Kini dengan inflasi berada pada tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi selama 40 tahun, Presiden berpendapat bahwa globalisasi memicu harga yang lebih tinggi. Ia menganggap para pendukung alih daya atau outsourcing gagal mempertimbangkan biaya gangguan rantai pasokan dunia yang semakin sering terjadi. Beralih ke berita ekonomi berikutnya. Perusahaan telepon pintar Apple meluncurkan iPhone baru dengan harga terjangkau yang mampu terhubung ke jaringan nirkabel 5G ultra cepat. Peningkatan teknologi itu tersedia pada model kelas atas perusahaan itu lebih dari setahun. Dengan inflasi yang mengguncang ekonomi, iPhone SE baru akan dijual dengan harga 429 dolar. Naik 8% dari harga $399 untuk seri terakhir yang diluncurkan hampir 2 tahun lalu pada tahap awal pandemi iPhone SE baru itu akan tersedia di toko-toko pada tanggal 18 Maret Demikian berita ekonomi pagi ini Dengar selanjutnya kita ikutin liputan dari Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan berbagai indikator dalam menyusun peta jalan menuju endemi. Banyak pakar dilibatkan dalam menyusun peta itu. Apa saja indikator-indikator itu? Kita intan melaporkan selengkapnya.
7: Sekretaris Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan pihaknya saat ini sedang menyusun peta jalan menuju situasi endemi. Ia menjelaskan sebelum fase endemi tercapai setidaknya ada dua tahapan yang harus dilalui dengan baik yakni Fase pengendalian pandemi dan fase pra-endemi. Indikator-indikator yang harus dipertimbangkan menuju situasi endemi menurutnya termasuk transmisi COVID-19 komunitas harus berada pada level 1. Lalu cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap minimal 70% serta testing dan tracing. yang sudah sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia Selain itu, ujar Nadia laju penularan COVID-19 atau reproduction rate harus kurang dari satu dalam kurun waktu tertentu Nadia mengatakan dalam menyusun petajalan menuju endemi, pemerintah akan mempertimbangkan pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun ia menggarisbawahi bahwa pelonggaran aktivitas masyarakat tidak bisa dilakukan berbarengan dengan pelonggaran protokol kesehatan
6: Terkait gunaan masker, nanti kita lihat Ya, seperti apa, terutama kita tidak akan melakukan pelonggaran e, secara bersamaan. Artinya pelonggaran aktivitas masyarakat, ini yang kita kendorkan terlebih dahulu ya, kita tahu banyak sudah sesuai dengan level daripada masing-masing provisi dan kabupaten-kota, sudah banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk penggunaan kapasitas, WFO-WFA dan jadi hal-hal ini tentunya kita lakukan dan kita terus sesuaikan dengan e, tren daripada laju penularan tadi.
7: Dalam kesempatan yang berbeda, juru bicara Satgas penang penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan istilah endemi digunakan untuk menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten dengan luas daerah terdampak dan durasi yang beragam di setiap daerah namun ia menekankan bahwa penetapan status endemi tetap berada di tangan WHO Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengakui bahwa situasi pandemi di Indonesia membaik. Namun ia mengatakan situasi kritis belum terlewati. Hal ini terlihat dari angka kematian yang masih meningkat di atas 1%. Selain itu, positivity rate di 30 provinsi di tanah air masih di atas 5%. Selain itu, kapasitas deteksi dini seperti testing dan tracing menurutnya masih belum memadai sampai saat ini.
2: Ketika melakukan pelonggaran, bertahap. Tidak dalam waktu yang mendadang, tidak juga terburu-buru, tidak juga langsung berskala Kita bertahap di daerah yang, wah udah. Kuat nih sistem kesehatannya, masyarakatnya juga udah lebih aware dalam 5M. Nah nanti meluas, ini yang harus kita lakukan. Karena situasi ini masih pandemi dan strategi komunikasi risiko, kita juga harus terus dijaga, jangan sampai ada anggapan nanti masyarakat, oh
7: kita udah selesai pandemi, bebas ya.
2: Wah yang terjadi perburukan situasi.
7: Dari Jakarta, kita Intar melaporkan untuk VOE Washington.
2: Pendengar menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, terdapat sekitar 10 tempat produksi garam rakyat. Dahulu kita hanya mengenal Sumenep di Madura sebagai penghasil garam, namun kini petani garam tersebar di seluruh Pulau Jawa. Kini garam tidak hanya dipakai sebagai bumbu masak, namun juga untuk bahan perawatan kulit seperti sabun. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari 10 tempat produksi garam di Indonesia, salah satunya terdapat di Pangandaran, Jawa Barat. Para petani garam di sana bisa memproduksi 3 kuintal garam setiap panen. Garam biasanya dipanen 2 kali dalam seminggu dari kubah atau tanel sebagai tempat pembuatan garam yang berukuran 3 kali 7 meter. Dalam perkembangannya, kini garam tidak hanya sebagai penyedap rasa, namun juga sebagai bahan campuran untuk merawat kulit. Seorang perajin sabun, Wiwin Hospitalia, 48 tahun, tertarik mengembangkan garam ketika mengunjungi kampung halamannya di Pantai Madasari, 10 km dari Pangandaran, Jawa Barat. Ia melihat para petani garam di sana bisa menghasilkan garam yang putih bersih, bermutu tinggi, namun hanya dijual murah. Wiwin yang memang seorang perajin sabun merasa tergugah untuk membantu usaha petani garam itu. Ia tertarik untuk membuat sabun garam karna ia memahami bahwa unsur garam bermanfaat untuk perawatan kulit
0: nenek saya dulu tuh suka merendam kaki pakai air garam dengan bahan baku garam saya campur hasilnya bagus.
1: Usaha Wiwin mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Usaha Kecil Menengah atau PPUKM seperti disampaikan mantan Kasudin PPUKM Jakarta Selatan Indro Martono
2: Pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua mengangkat kearifan lokal untuk menjaga ekosistem. Nah, itu nanti larinya pendukung pengolahan sampah enggak semata-mata garam itu terbuang begitu aja. Jadi mampu nilai tambah. Selama ini garam itu hanya untuk bumbu masak saja. Nah, tapi di tangan Pak Win bisa maju untuk warga masyarakatnya, petani garam di sana.
1: Apalagi kekayaan alam di sekitar tambak garam itu juga sangat mendukung untuk industri pembuatan sabun yang dicampur dengan bahan-bahan lain. yang kebetulan juga dihasilkan di Desa Madasari.
0: Madasari ini unik, ada garam, ada kelapa, ada beras, terus sebenarnya ada daun kelor juga. Ini karena ini beras, saya coba dulu.
1: Untuk pengharum sabun, Wiwin Hospitalia yang menamai produk sabunnya West Java Mahakarya itu memakai aroma dari bunga mawar dan melati. Sebagian besar produknya menggunakan bahan-bahan alami yang direbus sampai 6 jam dan dicetak menjadi sabun batangan. Selain membuat sabun, kini Wiwin sering menjadi pengajar cara membuat sabun di berbagai komunitas. Para pemilik salon kecantikan dan spa sering memesan sabun garam dan sabun beras garam buatannya. Tanpa kenal lelah, perempuan ini terus melakukan uji coba membuat berbagai sabun, dan kini ia mencoba membuat sabun dengan bahan ampas kopi. Mengakhiri perjumpaannya dengan VOA, Wiwin mengatakan ia puas bisa mengangkat potensi yang terdapat di desanya, sekaligus membantu penduduk di sana memperoleh pendapatan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
2: Kini, setelah pembatasan pandemi sepuluhnya dicabut di Inggris, London Baby Show kembali diselenggarakan. Pameran itu menampilkan beberapa produk dengan fitur teknologi untuk bayi dan memberi kesempatan kepada orang tua untuk mencoba produk-produk terbaru yang ada di pasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Carlina Amkas. Dalam
3: satu pameran di London, Inggris, terdapat ketel yang bukan ketel biasa. Ketel listrik itu mampu mengatur suhu air terlebih dahulu untuk membersihkan susu formula. dan kemudian mendinginkannya ke suhu yang tepat untuk diminum. Fiona Fenelon adalah manajer penjualan Mayborn Group untuk Irlandia. Ia menjelaskan bahwa ketel canggih itu disebut Perfect Prep bisa menghasilkan 4 hingga 11 ons air minum sehingga memudahkan kehidupan orang tua yang harus mengurus bayi. The recommended temperature for
4: baby is the same as breast milk. 38 degrees, which is body temperature. Jadi susu yang dianjurkan untuk susu bayi formula sama dengan suhu asi 38 derajat Celcius. Ini adalah suhu tubuh. Jadi mesin ini bisa membantu ibu menyediakan susu dengan cepat ketika bayi berteriak minta susu. Dalam dua menit tersedia susu dengan suhu yang pas. Alat
3: ini dijual 171 dolar dan mendapat hadiah perunggu dari majalah ibu dan bayi. Menurut Mallory Reynolds-Trout, manajer London Baby Show, Gawai penting bagi orang tua baru. Teknologi jelas berada di garis depan, katanya. Merek juga membawa teknologi canggih ke piranti keselamatan seperti kursi bayi di mobil atau car seat. Model baru car seat dari Cybex ditawarkan dengan harga 738 dolar dan diklaim sebagai car seat pertama di dunia dengan bantal pelindung atau airbag seluruh tubuh. Sabuk pengaman itu berfungsi ganda sebagai pelindung yang di dalamnya terdapat airbag. Dominic Goodwin, tenaga penjualan Cybex, menjelaskan posisi airbag pada karsit bayi
2: ini. Jelas, pada kendaraan ada roda kemudi di depan atau dashboard. Itu tidak ada pada kursi anak. Lalu di mana kami bisa meletakkan airbag? Ya, masuk akal. Dengan perisai yang begitu besar, kami bisa menyembunyikannya di dalamnya dan sepertinya itu adalah tempat yang sempurna bagi airbag untuk mengembang.
3: Car seat yang disebut aneurys T.I. size itu juga memiliki sayap kecil di kedua sisi yang mampu mengurangi kekuatan benturan kala terjadi tabrakan samping. Carlina Amkas, VOA, Washington
0: Listeners, terima kasih sudah mendengarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning bersama saya Vicky Fatur Rahman. Kita ketemu lagi besok ya. Hari Jumat,
2: bye-bye.